0: Hey Loes, leuk om jou weer te spreken over uh, de ontbrekende schakel in eetstoornissen. En uh, jij kwam op met een uh, onderwerp voor ons gesprek deze keer. En jij noemde de Mind-Body Connection, omdat we daar allebei nou, veel en vaak en diep naar hebben gekeken.
1: Ja, het me een mooi onderwerp. Ja, mind
0: en body, lichaam en geest. En het was grappig, want toen je dat noemde, mind-body connection, dat is best wel een, een, uh, een begrip wat we de laatste, nou, ik weet het niet, in de psychologie of in de westerse wereld tientallen jaren al een soort wel doorhebben van, ja, wat wij eerder ook zeiden, oh, oh ja, gedachten, dat is, dat is biochemie in je lichaam, hè, als je... Er kan een gedachte voorbij komen, je schrikt en, en je hele lijf verkrampt. En toen jij Mind-Body-Connection noemde, zei ik spontaan... ik zie dat uh, niet als een connection. Nee, dat riep jij inderdaad. Ja, en jij dacht, wat? <laughs> en het, het maar lijkt ik, wel, maar...
1: ik vermoed wel waar, waar je heen wil, maar gewoon, ga lekker
0: verder. <laughs> en, uh, het, het lijkt een beetje een soort alleen maar een woordspelletje... maar voor mij is het net toch weer iets anders, een, een, een ander begrip hiervan... Want ik denk, ja, er is niet eens een connection. Want dan heb je twee dingen die met elkaar verbonden zijn. Of het een is het oorzaak van het ander. Hè? En ja, wat is dan eerder, Chip? Ei, voor mij is het, uh, het is één. Ja. Het is gewoon één. We kunnen zeggen van, oh, ik heb heel veel last van heel veel gedachten. Maar we zouden net zo goed met exact dezelfde ervaring zouden we kunnen zeggen. Ik voel me ja, verkrampt of... Gespannen. En voor mij is dat gewoon hetzelfde. Het is alleen ja, bij het ene geef je de gedachte de schuld of de aandacht en vind je dat die weg moeten. En bij de andere geef je het meer het lichaam de aandacht of de schuld en die spanning en met het idee dat die weg moet. En ik denk, het is gewoon één Eén ervaring. Eén één ervaring, dat is mooi gezegd, Loes.
1: Ja, ja want we hebben natuurlijk al eerder een podcast gehad over het systeem van denken en voelen. Ja. Dus hoe werkt die ervaring, hè? Hoe, hoe komt dat tot stand? En eigenlijk willen we in deze aflevering ja, daar misschien nog een keer dieper op ingaan. Ja. En want het blijft, het blijft hetzelfde
0: systeem. Zeker. Ja. Hmm. Maar kijk, als we bijvoorbeeld proberen om een eetstoornis of een andere... Nou ja, wat wij zien als aandoening op te lossen op een cognitieve manier. Dat is maar de helft, of maar. Ja, dat is niet het hele verhaal. En je kan het natuurlijk ook proberen op te lossen door lichaamsgerichte therapie. Allebei de ingangen zijn natuurlijk ja, volkomen prima poging om tot helderheid te komen. Alleen wat ons betreft is het, is het veel makkelijker om te zien, hè, zoals jij het noemt, gewoon de menselijke ervaring, dat dat ja, één. Eigenlijk één spulletje is. <laughs> Eén spulletje. In de drie principes noemen wij dat. Thought, dat is een beetje verwarrend. Hè? Want dat, is, ja, dat kan je vertalen als denken. En dan gaan mensen direct concluderen. Oh, dat zijn dus gedachten in mijn hoofd. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs zo. Het kan ook, in een andere, het kan ook anders vorm aannemen. Op een andere, in een soortige ervaring. Als je het alleen cognitief wil gaan oplossen... Of alleen via het lichaam wil gaan oplossen. Dan, dan verliezen we uit het oog dat je. Hè, we, zeggen, we hebben ook wel door van oh, je voelt wat je denkt. Hè, daar is al alle NLP bijvoorbeeld ook op gericht. Ja. Maar, ik, maar ik, je kan het net zo goed omdraaien volgens mij. Je denkt wat je voelt. Want ja, ja. Hoe, hoe weet ik nou of, of een kriebel in mijn maag verliefdheid is, zenuwachtigheid, opwinding of spanning? Natuurlijk hè? We willen niks afdoen aan het feit dat we als mens woorden gebruiken om te communiceren. En dat we nou ja, het, beste, het, het woord kiezen wat er het beste bij past. Maar gewoon even om te kijken hoe het werkt. Volgens mij kan je niet alleen zeggen uh, je voelt wat je denkt. Maar ook je denkt wat je voelt.
1: Het maakt ja. niet
0: uit. maakt gewoon niet maakt uit. Het maakt eigenlijk niet uit. Het is kip-ei.
1: Ja, dat was er eerder. Daar kom je nooit uit. Nee. Het is ook helemaal niet interessant eigenlijk wat er eerder, nee. eerder was. Nee. Mooi dat jij zegt eigenlijk, wat we veel zien in eetstoornisland, uh, noem ik het maar even... is dat er inderdaad dan gesleuteld gaat worden aan de... ja, gaat de cognitieve gedragstherapie, wordt er dan losgelaten, hè? Mm -hmm. Of er wordt gezegd, het lichaam moet op orde komen... doordat er dan ja. kinos bij moeten, voordat we cognitief aan de slag kunnen.
0: Ja, of, of ook wel van dat we zeggen van nee, maar eerst moet die... Uh, hè, dat is dan wat ik uh, lees, hoor... Eerst moet het zenuwstelsel tot rust worden gebracht, dus lichamelijk. En dan kan je pas gaan kijken naar het, het cognitieve. Maar wat als we gewoon die hele menselijke ervaring zien als één, als één body-mind, één lichaamgeest ervaring?
1: ervaring. Ja, jij noemt het ook wel eens zo mooi ons ervaringsvoertuig.
0: Ja, <laughs> het lichaam, ja. ja. Ja, is, Want als we,
1: er eens, als we er eens even heel positief naar kijken, is het toch ook eigenlijk best wel, ik zou bij zeggen, een godswonder. Ja. Dat wat, wat we allemaal kunnen met dit ervaringsvoertuig. Wauw. Ja.
0: Ja. Wat ja. er allemaal ervaren kan worden. Ja, wat er ervaren de...
1: wil worden blijkbaar.
0: Ja, geen idee. Ik, alleen als ik hier de kamer rondkijk al, ik heb een enorme bos bloemen voor mijn neus. En uh, dat, dat kan waargenomen worden via deze body-mind, uh, dit ervaringsvoertuig. Uh, het, er, er zit uh, geur aan die, aan die bloemen, een lekkere, althans ik vind het lekker, maar een ander zou er natuurlijk een ander oordeel over kunnen hebben. Hè? Dat is ook maar weer een gedachte. Er is, er is geur en nou ja, ik heb nu, dan nu een koptelefoon op, maar als jij praat... He, dus ik hoor verder, ik hoor niet de vogeltjes buiten of, of het verkeer of de trein. Of... Maar als jij praat, dan via dit ervaringsvoertuig is er geluid. Wauw, en ik, ik zit op een keukenbank met een, met een kussen erop en een tekentje over mijn benen. En dat kan, ja, kan dus gevoeld worden. Wauw, en dan kan ik ook nog zien in het lichaam, kunnen er ook sensaties zijn. Misschien tintelingen in mijn vingers of in mijn, uh, in mijn been. Of misschien een, een sensatie in mijn buik. Of een kriebel aan mijn neus. En zoals je zegt Loes, het is magisch. Ja. We kunnen iets... Nou ja, in het kader van deze podcast is dat misschien niet een goed voorbeeld. Maar we, kun... we kunnen iets lekkers eten. We kunnen taart proeven. Jij en ik taart houden er erg van taart. Het, op. Het... het feit dat je taart kan proeven. Maar ook gewoon... Uh, regen op je gezicht kan voelen. Dat is allemaal dankzij lichaamgeest, dankzij het ervaringsvoertuig. En wat mij betreft is het gewoon één. Wat maakt het uit of ik het denk of voel? Of, of... Het is allemaal in hetzelfde, dezelfde locatie zou je kunnen zeggen. Het is hier. Ja. En het is ook altijd nu.
1: Ja, precies. Er is alleen maar nu, dit moment, ja. deze ervaring... En dan ja, het, het wonder is dan ook blijkbaar dat we in dit moment kunnen gedachten, herinneringen kunnen krijgen. Hmm. Misschien ervaren we gedachten ook trouwens wel. Is ook een, is ook een ervaring. Zeker. Uh, dat we dat we kunnen terugdenken aan die keer dat. Nou, ik ga geen namen noemen, want dan ga ik een sluipreclame maken. Maar dat we in ons favoriete tentje die taart zaten te eten. Hè. Dan kan het gewoon door je mond lopen. Ja. <laughs> Omdat ja. je over je nek ging van uh, iets wat je echt zo smerig vond. Echt zo smerig. Ja. Wat er onmiddellijk weer uit moest.
0: Ja. En zo kan je ook een herinnering hebben aan een gebeurtenis... die je destijds als verschrikkelijk hebt ervaren of ge geïnterpreteerd. En dan kan dat nu weer... ...een ervaring zijn. Een gevoelde... ...een gedachte gevoelde ervaring. Ja. Maar het is allemaal hetzelfde spul. Ja. Het is allemaal ja, creatie... ...zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik vind ervaring ook nog steeds... Een, mooie, ja. een, ...een mooi woord. En als we dat zouden herkennen... ...voor wat het is... En er geen probleem van zouden maken. Want dat is vaak wat we doen natuurlijk. We maken er een probleem mm. van. Nou en dan gaan we vaak op een weg van gedachten op gedachten stapelen. En waardoor gevoelens ook steeds heftiger worden. Omdat dat nu eenmaal zo werkt. Ja. En voor je het weet denk je dat je daar iets aan moet doen. En ontstaat er gedrag. Uh, Controlerend gedrag. Een poging tot angstvermindering. Uh, nou ja, wat dan ook. En alleen maar omdat we in, in het allereerste begin... Niet weten wat die ervaring is. Ja. En het is zo herkenbaar, hè Loes. Als we het er even over mijmeren. Gewoon van. Er kan zo een beetje zo'n ideetje in dit systeem. In dit lichaam geest geslopen zijn. Ik weet dan ook niet waar dat zit in dit ervaringsvoertuig. <laughs> als ik denk aan voertuig. Denk ik altijd aan mijn auto. Er <laughs> kan wel iets ingeslopen zijn. Zoals in de omgeving waar ik uh, verblijf. Uh... Nog wel eens muisjes onder de motorkap terechtkomen, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. En zo sluipt er een muisje in. En, zo... <laughs> en dan ja, dat kan niet zo handig zijn als je gaat rijden. Met een beetje mazzel is die muis er dan uit. Maar ja. als hij die, als die ergens toevallig even, zit, uh, even vast zit en je gaat rijden, dan uh, dat is dat niet fijn voor het, voor het voertuig. En zo kan er in ons, in dit ervaringsvoertuig ook een, uh, iets insluipen. Wat, wat er eigenlijk. Ja, ik zou bijna zeggen niet inhoort, maar ik weet niet of dat hoort of dat wel niet hoort. Dat is ook maar weer een mening. Maar er kan zo'n ideetje insluipen als een muisje onder de motorkap. Kan er het idee insluipen, nou ik zeg maar even wat, ik doe iets verkeerd of ik ben niet goed genoeg. He, dat zijn de bekendste muisjes. Ja, en dan ga je rijden leven met dat muisje onder je motorkap. Ja, dat is niet handig, want dan, dan, loopt, ja, dan, dan loopt dat ervaringsvoertuig loopt dat voertuig niet... Niet soepel. En dan denk je van, oh er is, er is iets mis en, en ik moet het controleren. En, en hier gaat de vergelijking dus een beetje manken. <laughs> want, want het idee, ik ben niet goed genoeg of ik, uh, uh, ik, ik doe het verkeerd of ik kan het verkeerd doen. Dat is, dat is niet echt een muisje die je uit het systeem kan verwijderen. Het is alleen een soort een, een ruis op de lijn van je bestaan. Waar je vaak heel veel op uh, baseert, hè.
1: Mm
0: -hmm. He, zoals, je kan, zoals je zou kunnen constateren... als je met de muis onder de motorkap rijdt... en er hapert van alles en er gaan lampjes branden... oh, er is iets mis, er is iets mis... moet iets gaan doen... En ja, zo constateren we dat vaak uh, bij zo'n idee wat er in dit systeem is geslopen. Ook, er is iets mis met mij en oh, dan, we moeten er iets aan doen. We moeten. Ik weet niet, misschien als ik me uithonger, dat ik, als, je, als ik mijn ervaringsvoertuig stilzet, dat, dat, beter, uh, dat het dan beter gaat. Ja, dat lijkt wel even zo te zijn natuurlijk. Ja, als ik mijn auto stilzet met de muis onder de motorkap, dan is er ook niks meer aan de hand. Ja, maar dan ga ik weer rijden en hey, je gaat weer leven of je wil weer leven. En dan ja, heb je toch... Dat muisje zo uh, in het systeem. Of dat idee van uh, ik ben niet goed genoeg.
1: Bij mij kwam net op toen jij dat aan het vertellen was. Hè? Dus dan eigenlijk voel je ergens een soort ongemak. Hè? Je denkt ergens ja. iets niet goed. Dus laat ja. maar even zeggen onge... dat is dan misschien nog in het begin gewoon een soort van ongemak. Het, het voelt gewoon even niet zo lekker. Mm -hmm. uh, en dan ga je dus een uh, nou, eetstoornis, gedrag... ...gebruiken... Of, ...of op de een of andere manier... ...lijkt dat handig inderdaad... ...om, om dat anderen niet... ...te ervaren?
0: Ja, niet te voelen. Want voelen ja. vinden we eng... ...omdat we niet weten wat het is.
1: Ja. En weet je, want bij mij kwam, komt... Uh, ...het beeld boven... Uh, ...van het weekend... Uh, ...was ik trouwens samen met jou... ...in het ja. buitenflot aan het... Uh, ...nou, ik deed een poging om te gaan zwemmen... ...jij ging gewoon... <laughs> en ik dacht heel stoer, ja, en nou, ik dacht niet zoveel aan, ik denk ik ga gewoon in, zien wel. Ja. Maar iets in dit lichaam, er uh, uh, kwamen heel veel sensaties. Ja. <laughs> en ik stapte er, uh, ik was er even in tot mijn middel en ik ging er weer uit, want mijn benen deden zo'n pijn, zo'n gein. Ja. Dat ik, uh, en toen stond ik op de kant. En toen, maar ik had ook, ik heb al een jaar lang, nou, ik noem het tegenwoordig fysiek ongemak in mijn linkerbeen. Ja. Maar dat voel ik eigenlijk, nou, regelmatig. Als ik in beweging kom, voel ik het. Als ik zit, voel ik het niet. Als ik lig slaap, voel ik het niet. Als ik te genoeg afgeleid ben, voel ik het niet. Maar als ik wandel met de hond of ik, nou, ik kom in huis in, dan, dan voel ik het. Nou, oké, okay. ja. die pijn ongemak. Dat ongemak was in één klap verdwenen, niet meer voelbaar, niet meer merkbaar. Mijn linkerbeen voelde hetzelfde als mijn rechterbeen het is gewoon daar echt wel verschillen merken. Dus de sensaties van die die kou, mm -hmm. lijkt me, die ja. zorgde ervoor dat mijn huid zo dat er zoveel sensaties waren dat ik die andere pijn niet meer voelde. En toen niet op dat moment, dat vond ik op dat moment dat ik hé, hey, dat is interessant. Hmm, nou, oké, okay. weet je, verder niet zo aandacht meer aangeschonken. Maar ik weet niet, een dag later werd ik wakker en toen kwam dat beeld op de geen weet ik veel hoe dat komt dat, dat dat gebeurt gewoon. Er kwam binnen ja, dat ik dat water weer uitstapte. En dat ik die realisatie had van... Hey, die pijn verdooft nu de andere pijn. Ja. Daar moet ik een beetje aan denken. Uh, en eigenlijk was, is het een verdoof van... Ik noem het fysiek ongemak. Het is niet eens meer pijn. Ja. Hè? Dus, dus, dus de, de pijn verdoofde de, het ongemak. Ja. En bij mij kwam toen het beeld boven... Uh, ik, ik, ja, ik heb zelf ook jarenlang geworst met de eetstoornis. En ik kan. Ik, bij mij, voor mij was het heel logisch. zo logisch op dat moment dat ik dacht, oh, ik heb gewoon iets niet willen voelen ergens, ja. Ja, ongemak, ja. niet willen voelen. Ja. En dat ben ik gaan op de een of andere manier proberen te gaan verdoven met allerlei andere dingen die eigenlijk nog maar meer pijn deden. Ja. Maar daardoor voelde ik dat andere niet meer. Dat was totaal ja. niet meer in beeld. Dus
0: het is, ja. het is zo onschuldig.
1: Het is zo onschuldig.
0: En we doen het allemaal. Hè? Want ik ben natuurlijk ook jarenlang nou ben ik een soort obsessief aan het sporten geweest. En, dan, ja, en, dat, en dat is dan, vinden de meeste mensen niet zo'n probleem, omdat je het obsessieve vaak niet ziet. En ook omdat je denkt: Oh, dat is goed. Hashtag FitGirl. <laughs> wat een prestatie. Oh, wat knap. Oh, wat knap. Maar wat ik, wat ik zelf niet eens in de gaten had, dat het inderdaad, ik moest dat doen, inderdaad, om niet ongemak te voelen van het mens zijn. Want het mens zijn is gewoon soms ongemakkelijk, soms verveel je je, soms uh, uh, is er een gedachte van niet goed genoeg. of uh, En die is wel op te lossen, alleen ja, dat maakt vaak juist, nou ja, je ziet het bij eetstoornissen, je ziet het bij uh, dwangmatig sporten, maar je ziet het ook bij verslavingen, bij, bij in, in alle vormen, hè? in alle vormen, verslavingen, Alleen maar om dat eerste idee niet goed genoeg niet te hoeven voelen. Terwijl ja. ik denk, ja, die muis onder de motorkap. Het is handig dat je hem wel ontdekt. Mm -hmm. En hè, dus niet de specifieke gedachte die jou dwars zit. Nee. Want die zijn voor ons allemaal een beetje hetzelfde. Hè? Ik ben niet goed genoeg of ik doe het fout. Maar dat je weet, oh, oh maar die kan, kan je gewoon voelen. Dat is, gewoon een, dat is wel handig. Ja. Dan, want je hoeft er niks aan te doen. Nee. Uh, Nee. En daar gaat de ik vergelijking Jij ja. ja, hoeft het alleen maar met het echt gewoon te, te, te voelen: van oh, dat hoort dus kennelijk geloofd. Ja. Ja. ja zo, zo, zodra, je je dit... zodra je meent dat jij dit ervaringsvoertuig bent, ja. en, dat, en dat voelen we allemaal zo, want dat is de ervaring. Ja. Dan kan het ook ja, daarop volgen: het is niet goed genoeg of dit ervaringsvoertuig doet het fout, dit lichaam-geest systeem. En, en ik vind dat wel um, mooi om te zien, Loes, dat, dat uh, omdat het één is in mijn ogen, hè, omdat het net zo goed een gevoelde gedachte als een gedachtegevoel gedacht uh, kan zijn. <laughs> Het maakt het niet uit of jij denkt dat uh, ongemak in je lichaam zit of in je hoofd. Dat De oplossing is altijd realiseren wat het is. Niet gaan knutselen aan het ongemak. En inderdaad wat jij zegt, gewoon het ongemak voelen. Want het is geen probleem om, om te voelen, om te denken, ik ben niet goed genoeg en dat te voelen. Voelt dat fijn? Nee. Maar er is nog nooit iemand ontploft van, van het voelen van een gedachte is nog nooit iemand doodgegaan aan het voelen van een gedachte. Wel aan alles wat we proberen te doen om dat op te lossen. Hè, ja. Want je gaat wel dood, dat kan aan anorexia. Je kan je wel jezelf doodzuipen of snuiven. Je kan wel uh, jezelf doodeten. Een extreme vorm van eetverslaving. Uh, dus dat is echt interessant... Dat alleen maar door dat ene niet te, te durven voelen... wat gewoon menselijk is. Ik ben niet goed genoeg. Ja, dat geloof ik. Nou ja, ik denk ik altijd... Ik zou bijna
1: willen zeggen, Angela... blijkbaar wil dat geloofd worden.
0: Ja, kennelijk hoort dat bij het zijn van een mens... of bij het ervaren via dit ervaringsvoertuig.
1: Ja.
0: En het mooie is, en ook paradoxale, Loes... Van als het echt gevoeld durft te worden, kan het ook niet blijven.
1: Nee. Nee, want daar zit ergens, uh, daar zit ergens het, uh, het misverstand, ja, denk ik. In de zin van, op de een of andere manier. En ik zeg ook, ik kan natuurlijk alleen maar voor eigen ervaring spreken. Uh, lijkt het alsof... Alsof we bang zijn om te voelen. Ja. Dat, dat, maar omdat we bang zijn dat dat gevoel dan niet meer weggaat. Dat het zo groot is dat we het niet ja. aankunnen.
0: Ja joh, en moet je kijken. In, in, uh, binnen het onderwerp waar we over praten, eetstoornissen. Stel, hè, die ervaring hebben wij allebei. Uh, uh, je, je kind, je ziet dat daar, uh, uh, nou ja. Laten we even zeggen, in normale termen zich een eetstoornis ontwikkelt. Ik denk altijd, ja, mijn kind stopte met eten. Mm -hmm. Want ik zie het niet als een stoornis. Hè? Maar, um, en als ouder, omdat je van je kind houdt... of omdat je... Nou ja, we weten eigenlijk niet of dat de reden is. Je kijkt daarnaar. En dat, is, dat, is, dat kan enorm hier een angstig gevoel opleveren. Van, van, hij of zij gaat dood. Of ik, ben, ik, ben, ik heb gefaald als ouder. He? Nou, beide voelen echt niet fijn. Voel maar eens even van mijn kind gaat dood. Dat wil geen ouder voelen. En toch ga je daar niet dood aan om dat even te voelen. Mijn kind gaat dood. Of ik heb volledig gefaald als ouder. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Nou, dat is niet, geen fijne gedachte, geen fijn gevoel. Maar voel dat maar. Maar wat we vaak doen, is om dat gevoel te fixen, gaan we aan dat kind knutselen. Want als dat nou maar zou eten en dus overleven, dan hoef ik niet dat gevoel te voelen van dat mijn kind doodgaat. Of als, als ik nou maar de juiste methode vind om dat kind weer gelukkig te krijgen. Hè, want dat is het vaak, niet eens het eten, maar gelukkig te krijgen. Um, dan ja, doe ik het goed als ouder. En dan hoef ik niet te voelen dat ik het niet goed doe. Maar als we het nou gewoon zouden voelen. Want als we dat gewoon durven voelen. Nogmaals, dan ga je niet dood aan. Dan is er veel meer helderheid. En ook de neiging, althans, dat is, dat is bij mij ook al, kan die nog wel eens op. Maar ook de neiging tot dat, uh, ja, uh, helpen van je kind valt dan weg. Ah, oh, wat heerlijk. En het interessante is, door een soort, ik weet het alleen een Engels woord voor, osmosis, soort, <laughs> voelt dat kind dat ook. Hè, dus, alleen dit werkt niet als trucje, dus dat is een beetje jammer. Je moet het echt zien voor jezelf, echt durven voelen. ja. Als je daarmee begint eigenlijk en er gewoon mee, mee bent, ja, hè, zonder opdracht, van, oh, ja, niet van oh, je moet ermee gaan zitten of zo. Want... Waar moet je ja, dan dat, mee gaan zitten? Hè? Ja, dat is ook weer zo'n ding.
1: Ja.
0: En, en wat er ook in mij opkwam, Loes, is een herinnering aan uh, het congres waar jij en ik ook allebei bij aanwezig zijn hè, voor, de, voor de zorg, wat georganiseerd was door de Stichting uh, Drie Principes, die dit, uh, dit uitgangspunt graag in Nederland wil... Uh, nou verspreiden om het zomaar even te zeggen. Omdat het zo ongelooflijk veel uh, gemak kan opleveren en, en uh, welzijn. Of kan blootleggen zou ik bijna willen zeggen. Aan het eind was er een, een Q&A. En, en, en er was iemand die geen, uh, geen vraag had, maar wel een opmerking. Dat was een moeder die zat in de zaal en die zei... ...wat me heel erg hier aan doet denken is uh, een opmerking... Uh, een gesprek wat ze had gehad met haar zoon toen hij zes was. Ja. <laughs> Kennelijk hadden zij de gezellige gewoonte om af en toe even overleg te hebben over de opvoeding. <laughs> dus zij vroeg aan hem van nou, hoe vind je dat we het doen? <laughs> uh, hoe, hoe vind je dat ik het doe? En hij zei, ja, geweldig op één ding nou, je, je doet één ding fout. Oh, dacht die moeder. Nou ja, dat, dat wil ik dan wel horen. Wat doe ik dan fout? En het jongetje zei, jij wil maar steeds dat ik gelukkig ben. Ja, zei die moeder, ja, dat wil ik zeker. Ja, zegt hij, maar dat doe je fout. Laat mij zien dat je ook, hoe je ook ongelukkig kan zijn. En dat was zo'n mooi, uh, mooie anekdote om te delen. En ik denk, hè, met kinderen met eetstoornissen... we proberen zoveel te fixen en te redden... en te, om te buigen en op te lossen... en boven tafel te krijgen en, en weg te poetsen. Of, dat ik denk... Nee, maar laat een kind gewoon zien en dat kan alleen door datzelfde zijn, hetzelfde leven, um, dat, dat je een lichaam, geest, <laughs> een levende ervaring bent en dat alles wat daarin voorbij komt geen probleem is. En het is ook heel subtiel, en Loes, want in die kleine dingetjes, hè, van je denkt dat er iets fout gaat omdat je, je kind deelt iets mee, van ook heb drugs gebruikt, of je, uh, dat is een, een ervaring die, je, die ik heb gehad, <laughs> of je denkt, um, ik, ik, ik doe iets niet goed om, omdat je kind uh, een bepaalde richting opgaat, dan zijn we zo snel om dat. Tegen dat kind te zeggen, nee, maar drugs is slecht en dat mag niet, om het daar te fixen. Of om te proberen het kind weer op het rechte pad te krijgen. Maar we kunnen gewoon voelen van, oh, ik denk dat ik gefaald heb en dat voelt zo. Of ik denk dat mijn kind ja, het verkeerde pad op gaat en dat, dat voelt zo. Want op het moment dat we dat zien, dat we dat durven voelen, dan zijn we eigenlijk gelijk, hoe lang duurt een gevoel? Wetenschappelijk. 90 seconden geloof ik. hè? Oh, zuivere ja, emotie. <laughs> zuivere emotie. 90 seconden. Als we die 90 seconden zouden durven voelen. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Dan is die emotie weg. En dan kunnen we weer opnieuw kijken. En opnieuw beginnen. En dat is iets anders dan tot 10 tellen. Hè? Ja. Het is echt gewoon zien.
1: Eigenlijk is tot 10 tellen afleiding. Ja. Van het voelen.
0: Ja. Ja. Het, zit, het zit wel in de richting, maar...
1: Wat mij ook nog net te binnenschoot... toen jij het had over... dat, het, dat je als ouder... Uh, je kind niet hoeft te fixen, hè? Mm -hmm. En dan, dan zit je dus als ouder... heb je dus dat body-mind systeempje... zullen we maar even zeggen. Ja. Een kind heeft het body-mind systeem. Zo lijkt het in ieder geval, hè? Nog. Ja. ja. Er zit er wel veel meer één dan we denken. Maar, maar er is wel... Er is zeker een connectie tussen die twee systemen, zullen we even zeggen, plastisch gezegd. Dus het, beperkt zich niet, het inzicht beperkt zich niet alleen tot, tot dit ene ervaringsvoertuig. Nee, zo werkt het bij alle ervaringsvoertuigen en zo werkt het ook nog tussen alle ervaringsvoertuigen.
0: Ja, en, en dat is in mijn ogen heel logisch, omdat het één zijn is of één grond van ervaring heeft... Maar
1: daar gaan we het een andere keer over ja.
0: <laughs> Nou, tot dan hè.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei.